1: Nous sommes dans, ces, dans des conditions d'enregistrement extrêmes, <rire> puisque c'est un des premiers podcasts que nous enregistrons dans cet appartement, mm. qui est notre nouvel appartement avec ma Master. Donc, désolé d'avance pour tous les petits bruits de. De parquet, euh, de parquet flottant, de parquet vieux. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée très spéciale, qui est Constance.
2: Si coucou
1: Dis bonjour à la caméra. Eh ben non, c'est un micro Bonjour micro Vas-y, euh, fais mon intro, en vrai. Tu connais mon intro, bien sûr. <rire> T'as écouté combien de mes podcasts
2: Je les ai tous écoutés.
1: Ah, bien mais alors pas, pas contre, forcément... Je te, euh, je te jure. <rire> pas forcément au moment de sortie. Non
2: pas mais forcément. Mais t'as rattrapé... Non.
1: Bah, il serait non,
2: Je les ai je les écoutés mmh. par contre. intro, c'est ça. Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh.
1: Nouvel épisode. Aujourd'hui, on est donc en duo, comme vous avez pu le constater. Euh, pour parler d'un sujet Plutôt, euh, plutôt deep J'espère qu'on va approfondir le sujet aujourd'hui Le sujet bah, Aucun suspense puisque finalement Vous avez cliqué sur le, sur le podcast Donc vous avez lu le titre La confiance en soi La confiance en soi, pourquoi J'ai l'impression de <rire> Une soutenance de mémoire
2: Moi j'écoute, je suis passionnée hein. <rire> Moi je suis là pour écouter en fait
1: Constance, elle n'a pas compris Elle, voulait...
2: <rire> Moi, elle je a veux... vu le
1: micro, elle voulait faire de la smr. <rire> En fait je crois que j'ai eu cette idée de... de podcast parce que un jour tu m'as dit que. Enfin tu m'as demandé comment j'avais confiance en moi et que tu trouvais ça fou que. que j'aspire autant la confiance en moi, alors que finalement, quand tu m'as dit ça, j'ai réalisé que j'avais même pas conscience du fait que potentiellement j'avais confiance en moi.
2: C'est à moi de parler. <rire> Ah, mais moi j'écoute, hein, je... oui, c'est vrai, je, je t'ai envoyé ça. Fait voilà,
1: ça... et du coup, ça m'a donné trop envie d'approfondir le sujet, parce que ça m'a fait aussi me mettre en. enfin, me prendre du recul là-dessus. Et donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on confronte nos points de vue, qu'on s'exprime librement sur ce, sur ce sujet, et d'approfondir la confiance en soi, parce qu'en fait, je crois que c'est un, un thème. Enfin, je je, je. je maîtrise pas ce truc de confiance en soi. J'entends je, tout le monde en parler, de la confiance en soi. Mais il y a ce truc de. J'arrive pas à, à relate la confiance en soi. Genre, c'est pas un truc qui m'atteint. Qui je sais pas comment dire, mais genre, euh, typiquement, tous les gens qui, qui disent, enfin, qui ont une vingtaine d'années, qui prennent du recul sur leur vie, qui font une introspection et qui se disent Ouais, plus petit, plus petite, euh, j'avais pas confiance en moi et tout. Mais je comprends pas comment tu peux te dire ça, en fait. Genre, j'ai jamais ressenti ça. Mais je dis pas non plus que j'ai confiance en moi. Mais c'est pas... Un... Je me suis jamais posé la question, en fait. Je
2: peux poser une question.
1: <rire> tu, tu peux même parler, en fait. T'as pas besoin de, le... okay. genre de lever <rire> la main pour avoir la parole.
2: Non, mais est-ce qu'on va entendre l'horloge Est-ce que c'est gênant
1: Je vais la défoncer. <rire> l'horloge, hein, pas Constance. <rire> la pile est retirée.
2: D'accord. C'était ma principale question. Ensuite, ce que je voulais dire, par rapport à ce que tu viens de dire, si je me remémore un peu ce que tu viens de dire, c'est euh, en vrai pourquoi je t'avais posé la question, c'est parce que peut-être que même toi tu te poses pas la question, mais c'est parce que euh, parmi euh, même toutes les vidéos que, que tu postes, ou même les vidéos YouTube, parce que du coup je les regarde, ou même les podcasts, ou même euh, euh, les réels sur Insta, ou même les stories Instagram, c'est des trucs où moi je me dis je pourrais jamais. Tu vas réussir à poster des choses ou, à, ou même à parler de ta vie hyper facilement. Moi, c'est un truc par exemple, je me dis mais euh, ça intéresse pas les gens. Et tu vois, euh, je considère que ça, c'est de la confiance en soi. De se dire, euh, bah, moi, je suis contente de faire euh, ce que je fais. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire des podcasts. J'aime bien faire mes petits réels de danse euh, et les poster sur... Euh... Non, mais c'est vrai, sur Instagram. Et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment de la confiance en soi parce que c'est quelque chose où moi, j'aurais vraiment ce côté de me dire euh, « bah, ça n'intéresse pas les gens, je ne vois pas pourquoi je le ferais et, euh, et ». Et en fait, c'est un truc où j'admire en fait, le fait que tu arrives à le faire parce que je sais que moi, je serais incapable de le faire. Genre même quand tu... Je me souviens de ta, ta... ta vidéo FAQ que j'avais regardée où t'es en voiture, il pleut, <rire> derrière le Leclerc. Je suis,
1: suis imbuvable dans cette vidéo. Non,
2: mais c'est même... <rire> même pas ça. Mais en fait, tu vois, je me dis, tu inspires euh, que de la... Enfin, de la confiance en soi quand tu parles.
1: Mais l'exemple le... de cette vidéo, d'ailleurs, est un très bon exemple finalement. Parce que... Je ne sais pas pour qui je me suis pris
2: Moi je me suis dit je connais pas cette personne
1: <rire> Je ne suis personne Je ne suis personne et je fais une FAQ Genre en vrai dans mm. ma tête J'étais en mode je vais vraiment faire ça mm. Est-ce que je vais vraiment genre Poser un sticker en story insta <rire> Pour demander aux gens mm. à mes 300 abonnés insta De me poser des questions sur ma vie Dont tout le monde S'en branle en fait Et je me suis dit second degré c'est trop drôle De justement me prendre pour Quelqu'un que je ne suis pas.
2: Ah mais moi ça ça m'a même pas choqué parce que je t'ai posé des questions. <rire> bah ben non mais c'est vrai alors que je te connais. Moi ça, ça m'a intéressé presque tu vois. Et quand j'ai regardé la vidéo c'est surtout que euh, genre je me suis rendu compte que euh, parmi ce que tu enfin je me suis rendu compte tu le sais en fait de manière générale mais ou même que alors même que je te connais dans la vraie vie genre il euh, y a des trucs j'avais l'impression de découvrir. Je te connais pas avec autant de confiance de se dire euh, je vais devenir une star, je vais machin, pour... enfin, cette, cette facilité orale en fait que tu as derrière la caméra, je trouve ça fou parce que euh, des fois je me dis, euh, tu vois par exemple, des fois quand on va, euh, quand on va être en vrai, tu as cette facilité, mais en vrai, de vrai, es, euh, je te considérais plus comme timide au premier abord. Et après justement, une fois que tu es avec des gens de confiance, je trouve, tu euh, es toi-même en fait, ou enfin, genre tu es, euh, bah, es coco, quoi. je sais pas comment dire. C'est pas... C'est pas exprimable, on va dire. C'est pas très français. Ouais, mais même.
1: je me considère toujours comme... Euh, comme timide, je dirais, quand même. Enfin, avec le temps, je pense que... Et justement, avec... Euh, tous mes projets. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai envie de me tarter quand je dis ça. Non, mais... Pour vraiment, pour un, un créateur de contenu. <rire> mais en vrai... Après, c'est ce que tu en, fais. En, voilà, euh... finalement. Je me considère encore comme timide, mais c'est vrai qu'il y a ce truc avec la caméra et le micro de latence en fait je sais pas comment dire, c'est pas du direct et t'es pas face vraiment à la personne qui t'écoute ou qui te voit et du coup moi ça me libère quelque chose ça c'est un peu le cliché des... des gens qui font des vidéos et... mmh. genre je j'aime trop parler de ma vie mais... Mais, pas... mais pas en vrai enfin évidemment si avec des, des meilleurs amis et tout comme toi, enfin, bien sûr d'ailleurs Constance est une de mes meilleures amies, je t'ai pas du tout introduit <rire> <en soi. rire> Après, euh, normalement, je suis
2: désolée, ils n'ont qu'à aller voir les, les vlogs enfin, euh, Constance suis... hey. était
1: la deuxième vlog de juillet quand même Et hey. <rire> Le début le... On devrait <rire> me connaître <rire> Une star
2: <rire> J'ai signé des autographes hein.
1: <rire> Donc Constance est ma meilleure amie, on se connaît depuis... Enfin, euh, on est amies depuis quoi, à peu près... La cinquième, mmh. la cinquième jusqu'à aujourd'hui
2: mmh. C'est beau
1: ouais. mmh. Même si on ne fait pas... Enfin, techniquement, on fait à peu près les mêmes études Oui mais c'est oui, vrai qu'on se... Là, bah, par exemple, oui. <rire> ça fait genre deux mois qu'on ne s'est pas vu oui. et je te mets un micro sous le nez euh, vrai. au bout de dix heures qu'on se revoit. <rire> Aucun souci. Donc ouais, il y a ce truc de... Avec la caméra et le micro, je me sens moins timide et j'ai beaucoup moins de mal à diffuser du contenu, que ce soit l'image, le son, la vidéo, a posteriori. Enfin, je, je... c'est très bizarre. Sans prendre en compte
2: le fait que là, tu vas le montrer à des gens.
1: Ouais, je sais, évidemment, et, et, mais, mais même c'est une envie, en fait, que ce soit vu. Enfin, J'en parlais même avec, euh, avec ma mère récemment, genre, elle me disait, euh, mais au fond, pourquoi tu fais ça et tout Elle me dit, est-ce que tu fais ça pour avoir des, des partenariats et tout Ou tu veux que, euh, toucher plus de monde et tout Mais vraiment, j'ai envie, je sais pas pourquoi, au fond du fond, mais j'ai envie que beaucoup plus de gens écoutent. Mais je, je n'en connais pas encore la raison, je crois qu'il faut que je... Consulte un psy. Et tu... <rire> <Et tu approfondis rire> pour vraiment approfondir, mais tu veux
2: te mettre sur ton canapé Peut-être à,
1: à la saison 5 de ce mm -hmm. podcast, on aura répondu à la question. Mm -hmm. Mais la véritable raison de, de ce truc, je... enfin, de cette envie d'être écouté, d'être entendu, d'être vu, d'être euh, reconnu, d'être, je sais pas, c'est sûrement un. J'ai pas. Pourtant, c'est bizarre parce que je me suis jamais senti seul, plutôt, enfin, quand j'étais plus jeune, enfin, plus jeune. On a 21 ans. <rire> Maintenant que je suis vieux, je peux le dire. On est des seniors. <rire> Mais souvent, les gens qui, qui se lancent un peu sur les, sur les réseaux, disons-le, c'est un peu le thème d'actualité en ce moment, non,
2: euh,
1: ils disent toujours qu'ils se sont sentis seuls pendant leur période de collège, lycée et tout, qu'ils manquaient de... Enfin, c'est souvent des, des même des, des enfants uniques et qui avaient besoin d'exprimer, de, quoi. Alors que moi, c'est vraiment genre l'inverse. J'ai une sœur avec qui je suis ultra fusionnel, des parents exactement pareil, genre j'ai une vie à quatre mais hyper soudée, j'ai des, des proches, j'ai des amis mais enfin j'ai des meilleurs amis de ma vie entière genre j'aime mes amis dont tu fais partie, je n'ai aucun manque véritablement, et je ne sais pas d'où ça vient cette envie de, de, de reconnaissance, ouais, trop bizarre
2: après euh un peu par rapport euh, typiquement à ça mais parce que j'y pense, euh, parce que c'est ce que tu disais juste avant euh, pour être totalement honnête euh, moi quand tu m'avais proposé le podcast je me suis dit euh, c'est pas mon truc parce que je voulais, quand tu au tout début tu m'avais dit euh, quand tu m'avais parlé du fait de vouloir faire des podcasts moi j'étais vraiment en mode euh, lance-toi parce qu'en fait je j'ai ce côté hyper contente de voir que c'est bizarre, on a l'impression que c'est maternel mais je sais pas <rire> c'est plus amical on va dire mais où je me dis euh, genre euh, comme tes, comme tes vidéos, en fait. Si euh, t'aimes bien faire ça, je me dis, bah, faut le faire. Parce qu'en fait, c'est vachement cool de, de pouvoir faire ce qu'on aime. Et, euh, et donc, quand tu m'avais parlé des podcasts, je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas Et puis, j'ai écouté tes podcasts, tu vois. Et puis, j'aimais bien. Et là, en fait, quand tu m'as proposé de, de le faire, j'étais en mode, ouais, vas-y. Et en fait, après, je me suis dit, mais, euh, mais moi, genre... Il euh, bah, y a des gens pas... qui vont m'entendre. Exactement. En fait, exactement, je me suis dit... Euh, en fait on va parler de la confiance en soi j'ai pas confiance en moi tu vois c'est ça qui est terrible et en fait je me suis dit euh, j'ai même pas assez confiance pour me dire je vais parler de ça c'est ce que je t'ai envoyé d'ailleurs comme message euh, il y a genre as deux même jours pas,
1: tu te considères même pas avoir assez confiance en toi pour parler de la confiance en soi ouais.
2: oui parce que je sais pas ce que je pourrais apporter aux gens et pour moi euh, des fois quand je me dis euh, les podcasts ou les, certaines choses euh, alors que pourtant euh, quand on parle je veux me dire c'est logique mais euh, personnellement, je vais plus même dire En faisant un podcast Enfin, ce que je ne fais pas, mais je veux dire Si je faisais un podcast, j'aurais plus en mode Qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens Parce que je considère, sinon, que ma vie n'est pas intéressante Ou qu'en gros, les gens, enfin, c'est pas grave Et tout ça pour dire, en fait Que, euh, que j'étais très réticente Parce que je me suis dit bah, bah, Je sais pas ce que je peux apporter Ou ce que je peux vraiment dire par rapport à ça Et en fait, là, premier degré, je me retrouve face au micro <rire> Et en fait, je parle. J'ai l'impression, et c'est l'avantage, que vraiment, en fait, juste, c'est bizarre, mais on est en discussion entre nous deux. Et, euh, et qu'à côté, j'ai un côté hyper. Enfin, euh, que je prends du recul par rapport à moi-même. C'est comme si qu
1: un public, genre, oui, à 200 exact, mètres. Oui, À des gradins.
2: Oui. Non, mais.
1: <rire> et qu'on était au zénith.
2: Non, mais. Et genre, il y a des gens qui fou. nous écoutent. En vrai, je trouve ça fou le truc que je m'imaginais de me dire, euh, ça doit demander énormément de parler de sa vie et tout ça. Et en fait, là, j'ai juste toi et un micro en face de moi.
1: Oui, c'est pour ça que c'est aussi ouais. facile, en fait.
2: Et, et en fait, je peux totalement comprendre parce qu'il y a des choses... où quand on va douter de quelque chose, ou quand on va aller mal, parce qu'il n'y a pas besoin de, de ne pas être entouré ou d'être seul pour aller mal. On pourrait tout aussi bien être entouré et aller mal quand même. On peut tout Carrément. aussi bien être entouré et se sentir seul. pas, Carrément. Pour moi, ce n'est pas une condition de se dire « On est entouré, donc je ne dois pas me sentir seul ». Parce que finalement, c'est ça qui est le pire, c'est d'être entouré, d'avoir tout ce qu'il nous faut, mais peut-être quand même de ne pas avoir ce qui nous suffit. Et dans ce que tu dis, ça me fait un peu penser à ça, parce que finalement, si toi, les, les podcasts ou les vidéos ou les trucs, c'est. Je sais pas, c'est ce qui te permet d'être de... bien ou de te faire plaisir. Tu vois, je me dis, euh, c'est hyper important de trouver un peu sa voix dans un truc comme ça. Et tu ne peux pas te dire. Euh... Tiens, en fait c'est enfin, pas la manière dont tu le dis mais, euh... mais ne pas se dire tiens je suis entourée donc je ne peux pas me sentir seule donc je ne comprends pas pourquoi je fais des podcasts ou pourquoi je fais des vidéos finalement ça n'a rien à voir c'est peut-être justement euh... t'es entouré, mais euh... t'aimes bien faire ça
1: tu me sauces un peu trop là, par contre. Genre, je, je commence vraiment à être un peu gênée, euh, parce qu'à la base, c'est un truc en duo, et j'ai l'impression juste que je viens de t'inviter, juste pour que tu, me, que tu me sauces et que tu me complimentes. Mais <rire> Donc, on va vi vite revenir au sujet, et mmh. on va passer sur euh, des questions qui vont un peu plus euh, t'amener à parler de toi, mmh. parce que finalement, c'est aussi ce qu'on veut. Parce que moi, pour moi, justement, c'est ça le podcast, c'est genre... J'ai eu des, des remarques constructives, c'est pas du tout des haters, parce que bon, parmi mes, mes 30 écoutes, on est loin des haters quand même. Elle vient de se péter une dent avec son verre d'eau. Impeccable. Ah, je suis trop drôle. Et donc il y a une amie en plus qui, qui un jour m'a envoyé un message pour me, pour me dire que mes podcasts étaient trop intéressants parce qu'elle, elle me connaît. Donc c'est trop, intéress trop intéressant. Enfin, trop intéressant, Toujours nos mots, c'était intéressant pour elle. Je suis fan. D'en connaître plus sur moi et d'approfondir de, de, du coup sa relation à travers ma voix et, et les expériences que je raconte à travers ce podcast. Mais que pour des personnes lambda, en, en toute objectivité, elle voyait pas trop l'intérêt. Et en vrai, je me suis posé la question aussi, enfin, je me suis beaucoup posé la question, même avant de, de me lancer là-dedans. Je me suis dit, mais je suis qui en fait Tu es qui toi, Nehouda Enfin, je suis qui pour genre par rapport à d'autres podcasts Moi, mon podcast c'est pas du tout un truc de. Enfin, j'ai pas fait de, de doctorat en, en psycho, euh, en psychosocial. Enfin, bref. Et moi, j'ai juste envie que ce podcast, ce soit un récit d'expérience de vie et juste pour que ceux qui écoutent derrière, genre you relate. J'aime bien ce mot. Hein. J'arrive mmh. pas à le traduire en français. <rire> il, il se. Il... En fait, il y a deux cas de figure. Soit écoutes mon podcast, écoutes ce que je raconte, et tu te dis, putain, mais il dit exactement ce que je pense. Et genre, trop bien, parce que du coup, je fais ce podcast aussi pour me mettre à la place de moi quand j'écoute un autre podcast. Enfin, c'est vraiment ce que je me dis quand moi j'écoute d'autres podcasts. Genre, soit tu te dis, putain, la personne qui est en train de parler raconte exactement ce qui se passe dans mon cerveau. Ou alors, c'est complètement l'opposé, et, ah ouais, putain, il y a des gens qui pensent comme ça Mais genre, c'est trop intéressant aussi de confronter les points de vue. Ou alors de... De trouver des gens qui partagent ton point de vue, c'est aussi... Enfin, l'un et l'autre est aussi euh, gratifiant et aussi... Euh... Embracing. Putain, j'ai que les mots anglais qui me viennent. Mmh. Je suis vraiment bien. Ah, hein, euh, oui, 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 un... Mais on euh... se perd encore... Enfin, euh, oui, oui. on, on s'éloigne du sujet. <rire> c'est très intéressant tout ça, d'ailleurs. En final, ce podcast va s'appeler « Discussion mais... avec Constance
2: <rire> ». En fait, c'est un peu tout, euh, tout énorme. Bah, par rapport à ça, ça me fait un peu rire quand tu dis ça. C'est que euh, des fois, je ne me reconnais pas du tout dans ce que tu dis. Des fois, euh, c'est ce que je dis, des fois ça m'impressionne, justement, de cette, euh, de, euh, de cette capacité à dire ce que tu penses et machin, enfin, tout ce que tu dis, parce que je me dis, oh, c'est fou quand même, euh, genre de pouvoir réussir à penser comme ça euh, ou quoi. Enfin, j'ai ouais. pas d'exemples particulier particuliers qui me viennent. Je peux être d'accord avec la personne qui dit, euh, euh, ça peut être intéressant des fois pour des gens qui sont un peu extérieurs, et puis, bah, des gens qui te connaissent, peut-être que c'est un peu différent. Moi, des fois, dans ce que tu dis, parce que je te connais, j'ai l'impression des fois que j'écoute quelqu'un d'autre que je ne connais pas forcément parce que forcément aussi, ouais. tu vas pouvoir euh, euh, exprimer peut-être ce que tu n'exprimes pas euh, de manière générale. Et puis, bah, comme tu as dit, fin, en vrai, on ne se voit pas non plus tous les quatre matins. Donc, euh, et puis, voilà. bah,
1: bah, on ne va pas se poser non plus à une table. Et... Exactement et rentrer voilà. dans des discussions à part quand on est un peu bourré à 2h du mat dans une tente euh... mais ça c'est pas tous les cas de non plus quoi.
2: non mais c'est ça je te connais euh, des fois je me dis bah on n'en parle pas et des fois tu te dis même moi alors que ça fait depuis comme tu dis depuis la 5ème, 4 j'en sais rien qu'on se connaît ou des fois j'ai l'impression de te découvrir en fait dans les podcasts c'est vrai hein, parce que quand je les écoute même moi des fois il y a des choses que j'apprends par exemple non, euh... ouais,
1: fin, du coup, je suis trop content de ah, oui ça. Ah mais tu vois, c'est moi enfin, je vu que je sais que la fin une... <rire> mon audience est composée de mes amis finalement. Oui, oui. C'est aussi bien que. Voilà, oui,
2: mais c'est là où je me dis aussi. On approfondit euh... nos
1: relations à distance finalement.
2: Je peux comprendre que, par exemple, ton envie quand tu te dis euh, que ce soit écouté ou d'avoir un plus grand public ou je sais plus comment tu disais. Euh, que peut-être que c'est ça, c'est de pas seulement euh, avoir un truc grosse guillemets, enfin un impact euh, par rapport à tes amis, parce qu'on a déjà ce côté où on te connaît un petit peu, c'est peut-être avoir... Euh... Une, un champ d'action, c'est un peu bizarre de dire ça, mais aussi euh, à plus grande échelle. Et c'est-à-dire que euh, tu m'as fait un peu découvrir, pour le coup, le, le truc de podcast, parce que clairement, à part avoir écouté un podcast de médecine vasculaire,
1: <rire> <rire> Attention
2: Mais euh, à part avoir écouté ça une fois, ou un podcast sur Tchernobyl, je crois, en allant courir, pareil.
1: Sympa Oh, ah ouais, mal en on est ah, ouais, je... sur une motivation ah, déborde. Euh,
2: et une heure de course, 10 km, moi j'étais bien. Hein, euh, ah ouais, ouais, ouais. <rire> moi, Ça fait quelques temps, là je ne les ferai plus. Mais... Et euh, à part ça, je crois que écouté bah, j'écoute euh, seulement tes, tes podcasts. Et, euh, alors je ne prends peut-être pas le temps, en vrai, euh, hormis ça. Mais euh, je prends, vraiment, en, en premier degré, je prends juste le temps d'écouter les tiens. Quoi. Parce que des fois, je vois des trucs dans, ça non, mais fait vrai, dans les suggestions, en fait, je vois des trucs qui sont intéressants, mais je ne prends pas le temps de En vrai, ouais, c'est une habitude. De... Hein. Tu ah ouais. te dis oui, « Ah tiens, vrai. au
1: lieu d'écouter de la musique, là, je vais écouter un podcast. Ouais. » Même si tu l'écoutes en plusieurs fois, mais bon, oui, on s'égare. Je...
2: Hein. Oui, <rire> oui c'est vrai. Oui, des fois, j'ai l'impression aussi de découvrir un peu des choses par rapport à toi et que je trouvais ça intéressant et qu'à côté, des fois, je me disais euh, « bah, Ça me fait bizarre, en fait. » Parce que j'ai pas l'impression d'avoir mon... la personne que je connais euh, qui parle. Et, euh, et d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'un peu différent et donc d'avoir un avis plus global, je sais pas comment dire. Et de l'autre, d'avoir l'avis de mon ami. Et c'est en fait, ces deux choses qui sont un peu, euh, un peu contradictoires, mais qui se complètent, on va dire. Et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que comme tu dis, en fait, et je suis totalement d'accord, ce qui pourrait m'intéresser dans les autres podcasts, alors comme j'ai dis, bah, je ne prends pas le temps de le faire, mais c'est justement cet avis extérieur qui pourrait me plaire de me dire euh, « Ah tiens, c'est vrai, je pense exactement pareil. » Et je pense que je suis très biaisée par rapport à tes podcasts, parce que du coup, je te connais. Mais je me dis, je pense que même pour toi, c'est effectivement hyper intéressant que d'autres personnes t'écoutent parce que justement, tu pourrais avoir cet impact différent. Enfin voilà. Euh, encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le sujet de base, mais, euh, mais je pense à ça.
1: Fin de l'introduction, on va dire. Fin de la partie 1, deux points, euh, ouvrez la guillemets, euh, compliment de coco, saucer coco, ça c'est validé, c'était dans les notes. <rire> Maintenant, on va revenir à, à, au thème principal qui est la confiance en soi, on rappelle, hein, si on, <rire> on s'est un peu égaré. On a et moi, j'aimerais bien qu'on donne nos définitions personnelles de ce qu'est la confiance en soi. Et qu'on confronte ça aussi à une définition genre d'internet.
2: J'ai l'impression de la confiance en soi, de manière générale, c'est juste avoir cette peut-être facilité de se dire, euh, je vaux quelque chose et ma parole compte. C'est très vague, mais euh, pour moi c'est beaucoup ça, c'est-à-dire euh, c'est ce fait de pouvoir euh, se mettre en avant, pas de manière égocentrique, de manière normale, on va dire. C'est euh, pouvoir savoir que ce qu'on va dire a autant de poids que quelqu'un d'autre. Le fait de se dire que ce qu'on va faire et ce qu'on va penser a autant de poids que ce que quelqu'un d'autre va faire ou que quelqu'un d'autre va penser. Et c'est le fait, en fait de, de juste s'affirmer en fait soi-même. De se dire euh, je suis comme ça, je suis pas autrement. Se remettre en question parfois si forcément il y a des conflits ou des problèmes, C'est pas une question de ça, mais se dire que euh, bah je suis comme ça et si on m'aime, si on m'apprécie, amicalement ou autre, bah c'est pour une raison. Et euh, s'en contenter. Ne pas toujours s'en remettre en question et... Euh, et se dire, bah voilà, j'ai des amis, je dois pas euh, être en mode, je dois pas les décevoir, c'est s'ils me font confiance, s'ils sont là pour moi, c'est pour une bonne raison, c'est parce que je suis moi. Voilà, je pense que ce serait ma définition.
1: Bah ben là, du coup, j'ai juste envie de te poser la question de t'en es où par rapport à cette définition, du coup Comment tu te. <rire> c'est une agression, clairement, mais. Je vois ça. <rire> j'ai envie d'approfondir ça, forcément. Bah, est-ce que tu appliques cette définition à toi Est-ce que tu. Encore une fois, j'ai utilisé que ce mot dans ce podcast. Est-ce que tu relate <rire> à cette définition
2: bah, J'aimerais bien. C'est très vague, c'est un peu triste presque comme réponse, mais euh, c'est quelque chose où, euh, où j'ai conscience de la chance que j'ai euh, par rapport à mes amis, par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport aux gens qui m'aiment, que ce soit ma famille, mes amis ou peu importe. Et des fois, je pense que je pourrais dire que non, je ne relate pas par rapport à ça, alors que je devrais sûrement, tu vois. Mais c'est plus compliqué que ça parce que, euh, on va dire, je vais toujours avoir ce truc de presque de la réalité qui me rattrape à un moment en me disant euh, bah, j'ai rien de particulier, j'ai rien de plus à offrir que quelqu'un d'autre. Il y a un, un exemple très concret euh, par rapport à ça de l'année dernière. Où euh, j'ai des amis. Euh, C'était à mon anniversaire. J'avais perdu mon téléphone. J'avais, euh, j'avais mon stage. J'avais, euh, j'avais <rire> mes examens. Des ah vraiment là, j'étais au fond du gouffre. <rire> ah vraiment là, j'étais. C'était difficile ma vie. Et vraiment, c'est compliqué. Des fois, t'es là, t'as tes études, t'as tout. C'est compliqué. Et vraiment, juste, je vais pour une soirée euh, tranquille. Et juste en fait. C'est hyper bizarre. Mais mes potes me kidnappent. Ou, genre, ils me foutent une cagoule sur la tête, ils m'attachent les mains, ils m'envoient dans une voiture. où euh, ils me font faire trois fois le tour de Nancy pour euh, essayer de me. que, que j'arrive pas à savoir où je vais, tout ça pour m'emmener dans un restaurant à la place Tannes pour me faire un anniversaire surprise. Et même à l'heure actuelle, je sais même pas s'ils prennent conscience de, de l'impact que ça a eu en fait. Quand je suis rentrée euh, chez moi, je me souviens le week-end, c'est un peu bête à dire, mais j'ai pleuré juste parce que je me suis dit euh, en fait à mon anniversaire c'est pas eux qui devraient me faire une surprise c'est moi qui devrais les remercier mm -hmm. parce qu'en fait vraiment j'avais cette reconnaissance de les avoir dans ma vie cette reconnaissance de me dire euh, c'est bête mais ils viennent de... <rire> de mettre une cagoule sur la tête, de m'attacher les mains de... non fait. mais de me trimballer dans les... dans les rues cagoulées, attachées avec les gens que j'entends autour de moi qui disent bah vous faites quoi et <rire> non mais ça paraît irréel et juste, en fait, de les voir à table au restaurant qui ont préparé un truc et qui m'offrent un, une journée à Europa Park quand on est parti à 15. Vraiment, je, je parle de cet exemple parce que c'est vraiment le, le jour où je me suis dit, tiens, tiens peut-être qu'on m'aime bien. C'est bête, mais tu vois, je me suis dit... Euh, non, tiens c'est...
1: Euh... Ouais. C'est important.
2: Bah, parce qu'en fait, euh, c'est un truc où je me suis dit... Euh, T'es là et tu te dis, on fait quelque chose à ce point-là pour toi. Et je trouve ça hyper touchant. Et je te dis, genre, vraiment, j'étais et j'étais très gênée j enfin j'étais à la fois très heureuse et très gênée parce que euh... j'étais très heureuse parce que ça signifie énormément pour moi genre je sais pas c'est enfin, c'est mes amis c'est des gens qui comptent énormément et en fait à côté de ça j'étais très gênée parce que euh... le premier truc qui va me venir à l'esprit c'est bah je mérite pas ça tu vois parce que je... bah parce que euh, pour moi je enfin je tout le monde est bien tu vois genre j'ai rien de plus à offrir que, que n'importe qui non mais c'est vrai genre je me dis j'ai j'ai ma vie à moi mais c'est pas plus intéressant que celle d'un autre c'est pas plus euh... Plus, plus fou, c'est pas plus... Euh, j'ai pas plus de qualité que quelqu'un. Enfin, je suis moi, mais, euh, mais je suis moi sans être supérieur aux autres. Je suis moi juste en étant moi. Et c'est ce truc où je me dis, euh, bah, j'ai des amis parce qu'ils bah, me tolèrent. C'est presque ça, en fait. Parce que, tu vois, genre, on s'entend bien, parce qu'on va bah, à la BU, on travaille ensemble, et puis fin, des trucs comme ça. Et le jour-là, je sais que le, le week-end là, où, où dans cette période, c'était très compliqué, où je me suis dit, euh, c'est peut-être plus que ça. Peut-être qu'ils font plus que me tolérer, tu vois. Peut-être qu'ils m'aiment bien.
1: Mais justement, c'est ce truc que tu dis de que tu te considères pas supérieur à quelqu'un d'autre et que, que tu es juste toi et que tu n'as rien à apporter forcément plus que quelqu'un d'autre. Enfin, c'est incroyable parce que justement, ça te met vraiment face à la réalité que ces gens t'aiment toi pour ce que tu es. Enfin, c'est incroyable. Genre, limite, tu rien de plus à leur prouver. Genre, ils t'aiment pour ce que tu es vu que... Tu leur donnes euh, que, que ce que tu es, et genre, ça, ça a l'air de leur suffire. Du coup, moi, euh, tu me demandes pas, mais euh, <rire> ma, ma, ma définition de, de la confiance en soi. En fait, j'ai préparé ce podcast, hein, <rire> un petit peu, j'ai écrit des petits tirés dans mes notes. Tu as potassé, quoi. Et, et j'ai écrit le tiré. Donner nos, nos définitions personnelles de la confiance en soi. Je n'ai absolument rien écrit, je n'ai pas du tout réfléchi. En fait, je crois qu'inconsciemment, je n'en ai pas et je n'en ai toujours pas, comme je l'ai dit au début de ce podcast. Genre, ce sujet de la confiance en soi, c'est pas un truc que j'arrive à, à palper. C'est vraiment un concept abstrait pour moi.
2: Est-ce que c'est un comble qu'Akiné n'arrive pas à palper la confiance en soi
1: <rire> Excellent. Retrouvez Constance en One Woman Show. Au théâtre des Mathurins à Paris tous les jeudis soirs. Ouais. Et bientôt en tournée dans toute la France.
2: Ah, on dit c'est mon salaire d'externat.
1: <rire> Donc j'ai pas de, de, de définition euh, personnelle. J'ai pas de définition, mais ce que je me suis... Enfin, je me suis rendu compte en me posant cette question de ce que c'est la confiance en soi, que c'est vraiment un truc environnemental. Dans le sens où ça, ça dépend vraiment de, de facteurs euh, environnementaux. Je me suis posé la question, du coup, par rapport à moi, puisque c'est tout le temps ce que je fais par rapport à ce podcast. Je, je ne parle que de moi. On a bien compris. Ta gueule, Coco. Mais genre, j'ai toujours... Enfin, je crois que j'ai toujours grandi dans un environnement où j'avais aucune barrière, véritablement. Où, genre, je me suis jamais vraiment confronté à l'échec. Où, genre, on m'a jamais dit que certaines choses n'étaient pas possibles à réaliser. Et à partir du moment où tu réussis un peu tout ce que tu entreprends et que tout le monde te félicite et que personne te dit que ça c'est mal, enfin que qui contremet en question, bah, forcément c'est peut-être de la confiance en soi, mais implicite, mais je... enfin du coup je me rends pas compte quoi, puisque on m'a jamais, c'était une sacrée vibe hein, ça, on m'a jamais,
2: j'étais à fond
1: là. Mais du coup, je crois que je m'estime chanceux par rapport à ça.
2: Tu t'estimes chanceux par rapport au fait de, de toujours avoir grandi dans un environnement bienveillant, quoi.
1: Ouais, parce qu'en fait, ça, ça, me, ça, me vra... ça me vient vraiment pas à l'idée, ce truc de dire... De prendre du recul sur ma vie et de me dire... Ouais, à cette période-là de ma vie, j'avais pas confiance en moi, et je travaillais là-dessus et tout. C'est vraiment un truc... Enfin, je sais que ça existe, la confiance en soi, c'est un thème dont on parle, genre... Limite, c'est surcoté, la confiance en soi, en vrai. Mais genre... Je me suis jamais, ouais, posé la question de est-ce que j'avais confiance en moi ou pas. Ça c'est trop bizarre mais
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Ouais, and dans un in a world where I petit my de chemin <laughs> expression et. Et ouais, du coup, ça marche. Et même si ça marche pas euh, autant que je l'espérerais des fois sur certains trucs, euh, peu ah. importe, même, même bah, l'exemple de ce podcast ou de YouTube, euh, comme on en revient toujours. <rire> je ne parle que de moi, c'est fou. Mais genre, je fais, je fais pas beaucoup de, de vues ni rien. Et ça me prend un temps, mais il faut, faut voir. Hein. Mm. Genre là, à, à monter tous ces épisodes de podcast, oui, oui, oui. là, là j'arrive oui. dans une période de partiel, oui. mais MDR Hum. Mais, mais je sais pas, c'est plus fort que moi. C'est un truc qui me. Enfin, les trucs qui nous animent, il faut les. Je sais pas, les écouter. Et je me dis, si, si je persévère, un jour, genre, je pense que le ciel me le rendra. Ouais, c'est vraiment euh, environnemental. C'est ça que je voulais dire, surtout.
2: <rire> <rire> finalement. Juste, je pense. Euh, après, c'est pas plus mal, finalement, de se dire euh, c'est environnemental et machin. Mais à côté de ça, euh, c'est pas là où je suis pas d'accord parce que une question d'être accord ou pas d'accord mais dans ces cas là j'ai jamais vécu dans un environnement où on va me dire c'est pas bien ce que tu fais et tout ça tu vois genre je, me, je considère que dans mon environnement que ce soit dans ma famille dans mes amis ils euh, posent pas la question en fait
1: c'est pour tu, ça que je me tu je poses pas la question que je me demande hum. pourquoi tu souffres autant de fin, ce manque de confiance alors que pour le coup t'excelles dans tout Enfin, je veux dire t'as jamais, jamais vécu l'échec non plus <rire> et c'est pour ça que c'est mais...
2: hyper condescendant de dire ça
1: bah oui, mais ça fait, ça fait aussi partie de la confiance en soi, je pense. Oui. C'est pas condescendant, mais juste de dire que voilà, euh, à un moment il y a du travail derrière et. <rire> J'ai l'image de Kim Kardashian dans une interview.
2: <rire> non, mais c'est même pas un truc de, de, de. Je sais même pas si c'est un truc de. Est-ce que euh, le fait de réussir quelque chose me permet d'avoir confiance en moi Avoir. Euh, c'est bête, mais l'exemple là, avoir euh, réussi à être. Avoir passé, on va dire, plutôt la passesse, ça ne m'a fait, pas fait plus avoir confiance en moi, en fait, tu vois, c'est
1: ça. Concours de médecine, hein, pour ceux qui oui, sont hors parcours pas, santé. <rire> vrai, je un pas... concours plutôt dur, mais aussi dur sûrement que d'autres concours. Mais,
2: mais c'est là où je pense... Bah, alors, en fait, et c'est là où c'est très intéressant quand tu dis, j'ai l'impression qu enfin, que tu t'es jamais posé la question. Je pense, et très sincèrement, que je me suis posé la question à un moment... Où, euh, où ça allait pas forcément où, où, euh, où quelqu'un d'autre extérieur va le remettre en question mmh. où quelqu'un d'autre va, euh, va te faire remettre en question cette confiance dont tu n'as même pas conscience et où en fait là tu prends conscience que euh, peut-être que tu n'as rien de particulier et que finalement euh, on peut te remplacer je pense que c'est ça en vrai je pense que c'est un, un événement dans ta vie qui fait qu'à un moment enfin parce que en fait en soi c'est vrai que jusqu'au lycée tu vois tu te poses pas la question genre es là tu fais ta vie euh, tu travailles euh, mmh. tu passes le bac et c'est tout t'as pas,
1: pas encore d'esprit critique enfin tu prends pas de oui. recul par rapport à ton éducation non plus donc tu, Exactement. tu, tu rentres dans les cases de ton éducation enfin tu, tu suis le mouvement de tes parents ta famille euh, ouais. de comment on, on te dicte mmh. la vie entre guillemets enfin même si c'est bon c'est pas oui le... <rire> non mais c'est vrai c'est pas le bagné hein, avant de là mais genre enfin euh, c'est normal quoi pour toi donc euh...
2: Je suis bien entourée, je suis bien soutenue, je ne me pose pas de questions en fait. Mmh. Et juste je pense à un moment à un moment dans ta vie, il va se passer quelque chose, je pense aussi que c'est passé pour moi, mmh. où on va te remettre en question ce que tu ne pensais même pas en fait, ce que tu ne prenais même pas conscience de. C'est comme si depuis le, ton enfance en fait, si on fait une métaphore, en vrai, si tu construis un petit château comme ça, qu'il soit métaphore. Bah, non mais tu vois genre tu vois genre as des petits euh, j'ai jamais joué à ça mais les petits caplas là ouais, comme okay, ça ouais voilà jamais joué à ça mais parce que j'ai la ref où en fait tu vas construire un petit truc pendant toute ton année où tu t'en rends même pas compte juste tu le fais tu le fais parce que c'est la vie qui t'apprend parce que tu passes tes trucs parce que machin parce qu'effectivement euh, tu réussis ce que tu fais tu te poses pas de questions alors tu te prends évidemment des un peu entre grosses guillemets des claques moi je sais que j'ai un le fait d'avoir fait du sport m'a aussi permis de me remettre en question. M'a aussi permis de me dire, euh, bah, tu vois, quand tu fais des compétitions et que tu perds, bah non, t'es pas invincible. Et bah non, et bah, quand c'est comme ça, quand tu perds, bah tu recommences. C'est pas grave. Tu recontinues. Euh, y a, je sais plus c'était quand, en première, j'ai fait plein de compètes. Euh, même à post j'ai du recul, je me dis, euh, mais comment j'ai fait, psychologiquement, pour perdre et pour recommencer à chaque fois
1: <rire> Alors bah moi, euh, pour, je te coupe, mais moi le sport, pour le coup, c'est l'exemple... C'était vraiment une brêle mais dans tous les sports j'ai testé le tennis le handball le truc mm. le muche une, une merde mais mm. intersidérale. et pour le coup même ça quand je ben, tiens ça me fait penser à ça mais j'ai même pas remis ma, mm. ma confiance en moi en doute finalement bah ben, juste euh, j'ai arrêté enfin, je vivais beaucoup mm. mieux tu vois j'ai mm. effacé le problème voilà tu peux reprendre <rire> t'as mis ta force sur le cap là c'est
2: fou bah Non mais oui mais c'est ça. Oui après tu vois c'est là où tu testes un peu où tu vois. Moi je sais que j'avais trouvé mon sport, je sais que c'était ma voix entre guillemets. C'est bizarre de dire ça. Et le fait de me dire bah tu as réussi au début t'es petit tu fais des petites compètes et tout c'est sympa t'y arrives. Et puis après t'arrives aux trucs nationaux et en fait t'es là et tu te dis bah en fait tu vois rien par rapport aux autres. Je sais que ça ça m'a vraiment mis euh, mmh. des grosses balayettes quoi. Et ça brise des trucs. Enfin ça brise par exemple des rêves mais d'un autre côté enfin ça brise c'est beaucoup dire, mais on va dire que ça, ça fait peut-être reprendre conscience de la réalité et, euh, et justement euh, c'est pas trop le thème de la confiance en soi, c'est plutôt le thème de la persévérance on va dire, enfin c'est un peu pareil, mais justement tu vois le fait de me dire posteriori bah peut-être que je perdais mes compètes mais que le week-end d'après j'y retournais et ben bah, ça me fait dire que bah, tu vois j'en je, voulais encore tu vois genre, je, 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 je m'arrêtais pas un échec juste même si c'était un autre échec c'est pas grave j'y allais quand même et genre tu ne te poses pas la question, genre mmh. juste tu vis ton truc et puis voilà. Mais euh, tout ça pour dire, je pense que ça a peut-être un événement euh, ouais, et puis qui va dépendre de la vie de chacun, qui va, bah, qui va vraiment mettre un coup de pied en fait dans tout ce que tu as construit euh, depuis. Et euh, tu es là et en fait tu vas te dire bah, maintenant euh, tu dois tout reconstruire à nouveau. Quoi. Et euh, je trouve que ça a plus d'impact après. Parce que c'est là où tu prends conscience que, que voilà, tu rentres dans le, dans le truc un peu plus adulte, dans tes études supérieures, dans, dans peu importe. Et euh, un petit peu, voilà, t'es accompagné par tes parents, mais à la fois t'es aussi euh, un peu seul parce que finalement, effectivement, t'es toujours soutenu et il euh, y a toujours les gens autour de toi, la famille, les amis. Mais au final, euh, c'est toi qui fais ton propre chemin et c'est toi, euh, c'est à toi de construire en fait ta propre confiance en soi. Et je pense que c'est ça qui est, qui est pas évident de le faire tout seul ou pas. En fait, je, je trouve c'est pas évident d'arriver à se dire je vaut le coup. C'est euh, ce côté vraiment, euh, même par rapport à, à soi-même, par rapport aux autres, arriver à se dire euh, bah j'ai ma place. Et, et c'est pour ça, et en fait, pourquoi, parce que je reviens à ça, mais pourquoi je t'avais posé la question C'est parce que c'était un moment où, même dans mes études, dans, peu importe, c'était dur. Et je m'étais simplement dit, euh, genre, comment toi tu fais pour avoir confiance en toi Parce que peut-être que tu t'es jamais posé la question. Mais quand, par exemple, et euh, c'est que extérieur, hein, évidemment, mais quand je vois, par exemple, typiquement sur YouTube, sur euh, Insta, sur, euh, sur tout ce que tu veux, j'admire ce fait que euh, tu vas... Euh, alors, t'afficher n'est pas le bon mot, je sais pas que quoi... Oui. Ouais mais parce que c'est un peu un côté péjoratif alors que Affiché ça n'est pas français. Forcément... Bon oui avoir... voilà tu vois c'est pas enfin t'assumer te... voilà. enfin et encore c'est pareil c'est un peu tendancieux oui, euh... enfin voilà tu comprends l'idée quoi <rire> et, euh, et me, te voir parler face à la caméra face euh, au micro ou t'entendre ou peu importe ou sur Insta enfin, par rapport aux vidéos danse typiquement tu vois c'est là où je me dis c'est incroyable parce que euh, bah pour moi typiquement tu reflètes le fait que euh, je n'aurais pas cette confiance en moi. Et euh, Où j'admire par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est le fait que tu veux, comme tu dis, t'as peut-être 300 abonnés, mais c'est pas grave. Tu fais ce que t'aimes et puis tu le fais et puis voilà. Et en revanche, c'est là où le truc, où euh, des fois, je me dis, quand dans tes vidéos, t'es un peu en mode, euh, genre, je veux être connu, je veux machin. Des fois, moi, je me dis, euh, est-ce que, euh, c'est vrai que ça m'arrive de me poser la question, est-ce que, euh, fondamentalement, sur le moment, t'aimes bien ce que tu fais Pareil, là, on n'est plus du tout sur le même sujet. Mais parce que tu vois, je me dis, est-ce que, est est que la motivation, c'est le but Ou est-ce que la motivation, c'est chaque étape
1: Ah non, ouais, non pour le coup, moi, c'est vraiment genre, c'est une passion. Oui, genre, voilà. Euh, mais typiquement, genre, mes limites, ça me fait peur de me dire des fois que, genre, je prends tellement de plaisir à, à faire tout ça, là, genre, euh, genre, juste parler devant un micro, après, me, nous réécouter et faire des cuts, ou me filmer et après, faire du montage... Mais genre, je pourrais y passer la journée. Et des fois, je me dis, mais attends, est-ce que c'est est pas genre ça vraiment que j'ai envie de faire de ma vie C'est
2: pas mon métier, ça
1: Mais non, mais, mais c'est grave, mmh. parce que mmh. je me dis, attends, mais Coco, là, enfin, ça mmh. empiète beaucoup quand même, genre sur euh, tes études et sur ton travail quand même. Enfin, à un moment, t'as des deadlines,
0: t'as <rire> mmh.
1: des examens, t'as un. Enfin, il te reste deux ans d'études, c'est pas le moment de. Enfin, on donne tout, quoi. Et il y a ça qui, qui s'ajoute, enfin, ces trucs, mais c'est vraiment des passions. Enfin, en fait, c'est parce que je pense, je me suis lancé là-dedans que j'ai besoin peut-être de cette reconnaissance ou du coup du travail peut-être fourni aussi.
0: Mmh.
1: Mais genre à la base, c'est vraiment genre mais une passion, mais genre je prends un plaisir, mais c'est incroyable. Mais ça me fait peur même.
2: <rire> quand on est parti à Deauville, enfin Deauville-Trouville, tu vois, genre quand tu faisais tes vidéos. Euh, genre ça se voyait, tu vois. Moi, moi, quand j'aimais bien regarder tes, tes vlogs et tout ça déjà euh, l'année dernière, tu vois, je me suis dit, euh, c'est vrai que ça, ça a l'air vraiment de ce qui te plaît. Et moi, je pense simplement, après peut-être que, enfin, euh, de mon point de vue par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que plus t'adores la kiné, puis c'est voilà, c'est comme ça. Mm. Et puis de toute manière, la société fait que euh, il faut faire un métier de toute <rire> manière. Donc du coup, en plus, tu, tu te conformes à ça et en plus, ça te plaît, donc tant mieux mais qu'en fait à côté peut-être que toi ta passion en fait c'est faire des vidéos et que si jamais tu arrives à avoir ce genre de notoriété que tu aimerais avoir en fait c'est quelque chose qui pourrait te permettre tout simplement de bah, d'en vivre en fait.
1: Après je suis là euh, je suis plutôt en mode tant que je peux faire les deux c'est parfait genre oh, oui, je, je vis, vis ma meilleure bien vie bien tu vois. Genre même si, si je suis jamais rémunéré mmh. de ça genre je, je pense que tellement que je suis passionné je n'arrêterai jamais de faire ça. Mmh. Même si je suis <rire> même si ça coûte ma vie. Je n'ai que 100 vues par vidéo mmh. et 30 écoutes par podcast. Ça m'anime tellement et je m'y crois trop. Mmh. Genre, je crois que, oui, c'est ça, en fait. J'ai tellement confiance dans ce que je fais que, que je, je, je persévère. Enfin, je sais pas, mais je ne peux pas m'empêcher. En fait, c'est limite une addiction, je crois. Mmh. Je suis obligée.
2: Alors, euh, je peux te conseiller, choses. Certaines... <rire> <rire> Bref,
1: pour en revenir à ta mé métaphore du cap là là, oui. mais genre... Je, depuis tout à l'heure j'ai envie d'y revenir il faut pas que je l'oublie parce qu'elle est incroyable est-ce que vous qui nous écoutez quand vous étiez enfant ou si vous êtes enfant est-ce que vous, a, vous, vous jouiez avec des caplas et que vous vous amusiez à faire la tour la plus haute du monde toi tu n'as pas joué avec des caplas du coup ah oui as... moi j'ai
2: fait la métaphore <rire> mais en...
1: <rire> De très bonne métaphore du coup mais je suis sûr que parmi vous il y en a qui ont mis des heures pendant une après-midi à faire la tour la plus haute en caplas. Et en fait, je crois que du coup là, je l'assimile vraiment, cette tour, à la confiance en soi. Et du coup, ça me fait peur de, de l'assimiler à ça parce que, au bout d'un moment, tu augmentes la tour. Enfin, tu fais monter la tour de plus en plus et au bout d'un moment, ça, la, la tour, elle se casse la gueule. Et soit parce que c'est la pièce qui est mal mise, soit c'est parce que t'as mis toutes les pièces mais que bon, t'avais envie de shooter dedans. Et au final, je crois que la confiance en soi, c'est un peu la même chose. Genre, Soit il y a un élément perturbateur dans ta vie Qui fait que la tour se casse la gueule euh, Qu'il y a quelqu'un qui vient bah, carrément shooter dans, la dans ta confiance en toi Et en fait je suis en train de réaliser que bah, Je fais preuve un peu D'une certaine naïveté <rire> Puisque je crois que Je n'ai jamais eu à, à poste, Avec le recul là Personne n'est jamais venu shooter dans ma tour de capla, Et je crois que j'ai jamais positionné mal Un Kapla dans cette tour et du coup, là, je réalise ça et j'ai peur du moment où, où ça va arriver et que quelqu'un va venir shooter dans ma tour de Kapla.
2: On arrive à avoir
1: euh, une là, métaphore je... de Kapla. Euh, on va arrêter ce podcast et je vais aller pleurer dans mon lit. <rire> <Du> coup...
2: <rire> non, non parce... non parce que pour le coup, euh, moi, je te dis, j'utilise cette métaphore, mais euh, juste, j'ai jamais monté des Kapla, quoi. Oui, mais oui, c'est vraiment... oui, en fait. juste vraiment cette, cette idée de construire quelque chose au fur et à mesure, sans presque même t'en rendre compte, et qu'à un moment, peut-être qu'il y a quelque chose d'extérieur... Et, euh, et moi je pense que enfin, ça a été un défaut en fait simplement Parce que euh, finalement euh, parmi tous les, les aléas qui peuvent arriver Si on reprend cette tour de cap là Parmi tous les aléas qui peuvent arriver on peut les prévenir Pas laisser les gens s'approcher Ou alors pas laisser euh, enfin, les gens avoir ce pouvoir de pouvoir euh, shooter dedans euh, Toujours bien placer ces trucs Et euh, assurer ses arrières en fait parce que même si, enfin euh, pour le coup, euh, c'est ça où je considère, pour moi, avoir confiance en soi, c'est aussi euh, avoir confiance euh, et conscience de sa propre valeur. Juste de se dire que c'est pas parce que quelqu'un euh, va la remettre en cause que euh, c'est vrai. Juste de se dire que c'est pas parce que quelqu'un va trouver que ce que tu fais c'est nul, que euh, tu mérites pas si, que tu mérites pas ça, que euh, que es moins bien que si ou moins bien que ça, que c'est vrai. Ouais. Moi c'est ça, c'est plus ça moi la confiance en soi. Mmh. C'est plus arriver à se dire que ok, il y a des gens qui vont euh, qui vont essayer de shooter dedans, mais que toi, tu as des, des bases assez solides pour dire « ça m'atteint pas », pour dire « tu pourras essayer tant que tu veux », bah c'est pas grave, moi je sais ce que je vaux. Mmh. Et euh, même si ça te plaît pas, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est dans la vie, tu plais pas à tout, à tout le monde, c'est normal, mais euh, moi je suis quand même là, je suis, je suis bien sur mes positions, et, euh, et juste je me plais à moi-même, et c'est suffisant. Et c'est quelque chose vraiment où, où ça m'a appris un peu juste de se dire ce qui est important, parce que la seule personne qui restera tout au long de ta vie, c'est toi-même.
1: Ça c'est sûr.
2: Bah, non mais c'est vrai et mmh. on n'a pas besoin théoriquement des autres, de leur avis ou peu importe. Et ça, quand je dis ça, j'aimerais y croire en fait. <rire> mais j'y crois. Enfin, j'aimerais y croire. J'aimerais m'en persuader. C'est très compliqué pour moi. C'est pour ça que je dis ça. Mmh. Mais euh, d'un autre côté, l'idéal voudrait que simplement je me dise, euh, ben bah voilà, moi c'est moi et, euh, et juste euh, si je te plais pas, je bah, je te plais pas et même si tu veux. C'est hyper bizarre de dire ça. Mais si tu veux shooter dans ma tour de Kapla, bah essaie, mais peu importe, tu n'y arriveras pas. Ou alors, si tu y arrives, je la reconstruirai. Parce que c'est comme ça. Parce que moi, je sais, je sais ce que je veux et machin. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire tiens, je... si ça se trouve, il y aura un événement qui fera que je m'en prendrai plein la tronche et puis euh... moi, ça me fume cette tour de capla Mais <rire> cette tour sera à terre et tout ça et je mettrai des années à la reconstruire. Non, c'est juste qu'à partir du moment où pour moi, tu as des bases assez solides et où euh... T'es ancré sur tes positions, sur tes croyances et sur toi-même, en fait, euh, on peut pas t'atteindre. Et pour moi, c est, c est, en fait, c'est ça le, le but au final. C'est juste de se dire, euh, bah, s'il y a des gens qui, qui m'apprécient pas ou s'il y a des gens à qui je plais pas, bah, c'est tout, c'est pas grave. Je suis peut-être, pour le coup, un peu, bah, tu disais naïf, mais peut-être que c'est moi qui est naïve aussi, peut-être que c'est moi qui est un peu pisounours. Ça me ferait du mal de penser qu'on qu m'aime pas ou que j'ai fait du mal à quelqu'un, tu vois mm -hmm. Parce que bah, j'ai pas envie d'être cette personne qui shoote dans quelque chose. Oui, j'ai bah plutôt oui. envie de cette personne qui, euh, qui, qui aide la,
1: la personne sphère,
2: Exactement. Qui va mettre peut-être une pièce de plus. Qui, une va, de qui pièce. va
1: venir tourner euh, tenir la tour pendant que tu la construis, qui ouais. la renforce, qui, ouais. qui la protège des aléas euh, ouais. climatiques.
2: Non mais non mais c'est. Parce que
1: c'est important ça, mm. la tour. Si tu la construis dehors mm. sous les intempéries. <rire> C'est oui. des facteurs non modifiables. Uh -huh. Si tu la construis depuis un terrain qui est instable uh -huh. déjà à la base, uh -huh. forcément, ta tour elle parce que c'est la vie à un uh moment. -huh. C'est pour ça que les fondations, faut qu'elles soient solides. Et ça, c'est tous les facteurs environnementaux auxquels je reviens. Parce qu'ils sont super importants. Donc, si vous êtes parent et que vous éduquez vos gosses, faites comme mes parents qui sont incroyables et comme les parents de Constance uh -huh. qui sont incroyables et qui donnent confiance à leurs gosses. Putain de merde <rire> Genre, ne mettez pas de barrière à vos enfants et supportez-les dans tout ce qu'ils font. Dites-leur que tout est incroyable et même si... Bon, évidemment, faut pas non plus les, les laisser aller vers l'erreur. Et encore, je trouve que, bah, par exemple, mes parents, mon père en particulier, <rire> je jette la faute sur lui, c'est vraiment sa part d'un bon fond. Il essaye toujours de m'empêcher d'aller vers l'erreur. Il veut Le... toujours me faciliter la vie. Et c'est incroyable de sa part, mm. mais... Il me dit toujours que si je fais ça, ça va mal finir, ça va mal se passer, que c'est pas la bonne chose à faire. Autant aller directement vers la bonne chose à faire et pas me confronter à l'échec et à l'erreur. Mais moi aussi, je sens que quand même, j'ai besoin de, de l'erreur et de l'échec pour me construire et qu'il faut qu'il me laisse quand même faire mes propres expériences. puisque faut quand même que, que je me rende compte par moi-même de ce qui est bien ou mal, de ce qui est bon ou pas. Donc voilà, la tour de Capla et, et les fondations, ouais. les piliers, euh, les. Ouais, tout, enfin, pour que ça soit solide.
2: Quoi. Comme tu dis, en fait, c'est juste. Toi, tu, si tu. reprends ça, si toi, tu construis ta petite tour, si euh, moi et toutes les personnes qui te soutiennent ou tous tes amis avec qui tu parles, que ce soit de kiné, que ce soit d'avant, du lycée, ben bref, peuvent être là en mode. Euh, maintenir cette tour et t'aider à la construire, genre en fait, on ne demande que ça théoriquement, il ne devrait pas avoir de gens de... Qui, qui veulent foutre dedans, quoi. Ouais. À la limite, c'est quelqu'un qui va te dire « Tiens, ce petit cap-là, il est mal placé. Remets-le bien. » mmh. Ce côté où euh, on va t'apporter une, une critique constructive par rapport à ce que tu fais, mais euh, pas vouloir... Et après, euh, là, encore une fois, c'est euh, totalement utopiste. Parce que voilà, la, la vie, elle est pas forcément comme ça. Mais je veux dire... Euh, pour revenir à ça, le, la, quand tu dis j'ai peur qu'à un moment il y ait quelque chose d'extérieur, pour moi c'est justement tout le truc de la confiance en soi. C'est que la confiance en soi ne soit pas malléable en fonction de l'extérieur. Mmh. C'est qu'il reste quand même des bases euh, internes, intérieures que, qui, qui ont été construites par la famille, mais aussi par toi-même. De dire, tu vois, tu fais tes podcasts, si quelqu'un un jour vient te voir et te dit euh, vas-y ce que tu fais c'est vraiment nul, j'aime pas, arrête. Bah, peut-être que ça va te faire du mal forcément j'imagine parce que bon bah es oui, là bah, tu te dis oh, bon, c'est pas cool quoi mais à côté de ça euh, ça n'empêchera pas le fait que toi t'aimes toujours ce que tu fais et que toi t'as toujours envie de le faire parce que justement ta confiance dans ce que tu fais et juste ta confiance en toi sur le fait que tiens bah t'aimes bien quand même mm. et c pour moi en fait c'est ça qui est important c'est pas d'avoir peur de euh, que quelqu'un vienne euh, que quelqu'un ou quelque chose vienne euh, vienne abattre cette confiance c'est juste se dire que peu importe ce qui se passe t'auras toujours quand même ce truc où tu te diras, bah, je vaux le coup quand même. Que ce soit toi ou ce que tu fais. Et c'est ça pour moi la confiance. Et quand je dis ça, c'est un peu vraiment le, le but d'avoir ça et qui est pour moi très compliqué à atteindre. Parce que je trouve ça euh, bah forcément très difficile. C'est difficile en vrai, on va pas se mentir. Mmh. De se dire, euh, tu peux me dire tout ce que tu veux, moi je sais ce que je vaux. Personnellement, euh, euh, à 20 ans, j'arrive même pas à me le dire. En fait.
1: C'est aussi cette frontière très fine entre la confiance en soi et le fait d'être un but de soi-même aussi. Oui. Enfin, De prôner le fait d'avoir confiance en soi, je pense que ça peut être interprété aussi par les gens, par le fait de prôner le fait d'être de, de, enfin, un but de soi-même, de, de se la péter, de se la raconter. Enfin, C'est difficile de trouver le juste milieu, je pense, entre exprimer le fait et assumer le fait que une personne ait confiance en soi et ne pas tomber dans ce travers de de narcissisme et de, de je me la pète et de meilleure que les autres enfin c'est
2: après malheureusement j'ai pas envie de dire que actuellement genre mieux vaut pour toi que avoir confiance en soi que ne pas l'avoir quoi parce qu'en en fait on est dans un truc où de toute façon à chaque moment on va te dire bah genre on va te remettre en cause ce que tu penses de toi-même mais mmh. euh, mais je suis d'accord après moi c'est là où euh, c'est pareil, des fois, tu vois, par exemple, je vais t'entendre et je vais me dis, waouh, c'est fou! Effectivement, t'as confiance en toi, quoi. Genre, c'est quelque chose que. Non, mais c'est vrai, quelque chose que j'oserais pas dire. Quand tu dis. Euh... Enfin, j'ai pas d'exemple.
1: Après, je pense, pense qu'il y a sûrement une, une certaine forme de naïveté de ma part. Hein. de Peut-être mmh. de, 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 de dévoiler autant de, de ma pensée, de, de moi, de. Je sais pas. Mais... Peut-être que je le regarderai plus tard, je ne sais pas, mais. Je me dis, euh... enfin, c'est moi, quoi. Et, et puis... de toute manière, qu enfin, qu qu'est-ce qu que je peux regretter de, de juste me montrer moi, d'exprimer de... juste ce que je pense C'est tout, moi, je fais juste ça, genre, j'essaye pas de donner des leçons, je... Voilà, je... <rire> En fait, oui, c'est... Vraiment, c'est 100% moi, quoi.
2: Et, et c'est là où, euh... où, quand tu dis « la frontière est fine », des fois, quand tu vas dire, quand tu vas exprimer un truc où vraiment, genre, si tu veux, si tu fais un graphique où là je me dis, waouh, il a vraiment confiance en lui et euh, ça m'impressionne et genre, pff, je sais pas comment tu fais, des fois, genre vraiment, t'as vraiment un pic dans par exemple ce que tu dis, ou euh, comme tu viens de le faire, ou peu importe comme euh, tu le fais dans tes vidéos d'ailleurs, c'est le fait que tu dises, genre, et moi je trouve ça que c'est là où euh, tu vois, je vais te reconnaître, avoir le côté, parce que je te, enfin, c'est ce que je te dis, de toute façon, tu peux faire euh, transparaître énormément tu pourrais faire énormément de choses avec ce podcast Alors, en coupant simplement ce que je dis tu pourrais faire beaucoup de choses qui par exemple n'est pas moi en fonction de ce que tu choisis par rapport à ce que je dis je sais pas si tu me suis
1: je pourrais modifier ta, ouais, voilà. ta bah, pensée bah, juste en coupant des mots ça. exactement <rire>
2: et tu vois genre et par exemple toi le fait que ce soit vraiment toi c'est par exemple et tu, comme je dis tu l'as fait tout à l'heure sans moi es là et tu te dis mais qui je suis pour dire ça et tu vois c'est ce côté où, euh, où dans ces cas là pour moi, tu peux pas consid... enfin, tu peux considérer que c'est de la confiance en soi et pas être humble de toi-même, parce qu'en fait, t'en as conscience que t'es pas en mode, euh, en mode, euh, oui, ce que je dis c'est hyper important, machin. C'est qu'à des moments, tu vas dire, bah, je sais pas qui je suis pour dire ça, mais je le dis quand même <rire> parce que ça te plaît. Non, mais c'est vrai, c'est le parce fait de. Oui, c'est
1: ce que je pense quoi. De... Bah ben,
2: voilà, mais d'en avoir conscience. De se dire, bah voilà, je sais pas qui ça pourrait intéresser, je sais pas pour qui je me prends. C'est tes, tes mots en fait. Mais quand oui, tu vraiment, dis ça. Dans,
1: dans ma tête, c'est vraiment si, genre, vraiment, s'il y, y a 1% que ça touche et que oui. ça intéresse, et mmh. que. Je, enfin, je, je, je le fais vraiment pour les 1%, quoi.
2: Oui, vraiment, moi je te dis, quand, quand du coup tu dis ça, c'est vrai que c'est le côté où là, tu vois, tu, où je peux, 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 peux te dire si tu as besoin d'un avis, enfin, si te, tu veux, ou même pas si tu veux, mais bref, un avis extérieur. Ou te dire que c'est là où je fais la différence entre être un but de soi-même, être hyper égocentrique et avoir confiance en soi. Juste le fait mmh. d'avoir conscience que potentiellement les gens ne s'y intéressent pas ou conscience que à l'heure actuelle bah, tu ne sais pas qui tu cibles mais en fait, tu... En fait juste tu le fais pour toi c'est ça que je veux dire. C'est juste tu le fais pour toi pour éventuellement toucher des gens, peu importe, en espérant toucher le maximum de personnes et juste en fait ça te satisfait juste euh, pas te dire euh, oui enfin je...
1: tu me sauces encore de ouf je suis jeune. mais en fait
2: mais, tu sais c'est même pas volontaire en plus c'est même pas volontaire je volontaire. que c'est vrai
1: que t'allais me saucer autant mais
2: je te <rire> promets c'est pas volontaire c'est vraiment juste euh, un, une constatation si tu veux mon, mon avis en fait mmh. c'est ce côté où je te dis que moi je vais avoir ce côté où quand tu vas avoir ce pic de confiance puis me dire waouh je te connais peut-être pas forcément comme ça dans la vraie vie et en fait juste après, tu dis effectivement, genre, moi c'est ça, ce truc qui me fait rire aussi, c'est quand tu dis, bah, je sais pas pour qui je me prends. Et où là, tout de suite, tu casses ton truc ou toi-même, es là où tu, limite, t'as l'impression que tu retournes à la réalité et t'es en mode, ouais, je sais pas pourquoi je me prends, mais je le fais quand même. Et, et c'est tout, et c'est juste parce que moi, je trouve ça intéressant, enfin, le fait que tu le dises, tu vois. Je te dis, en fait, tu vois, même, je trouve même pas que je te sauce. Tu vois, parce que pour moi, c'est juste ce que je pense quand j'écoute ou quand je regarde tes vidéos, tu vois. C'est vrai en plus. Et, euh, et voilà et puis, euh, et puis voilà c'est tout je sais pas ce que je...
1: <rire> ça fait énormément de temps qu'on parle il oui, s'agirait oui, oui. Euh, d'arrêter de ce podcast bientôt mmh. mais on n'a toujours pas lu la définition d'internet mais je pense qu'on va finir là dessus ouais, la confiance en soi entre parenthèses psychologie page de wikipédia J'en lis un petit bout. Le concept de self-confidence ou confiance en soi est communément utilisé comme confiance en soi dans le jugement personnel, la capacité, le pouvoir, etc. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. C'est une croyance positive que, dans le futur, on peut généralement accomplir ce que l'on souhaite faire. La confiance en soi n'est pas la même chose que l'estime de soi, qui est une évaluation de sa propre valeur A. Ah. On, ouais. hein, on touche ouais. un peu ce qu'on a dit en fait c est, c est un, ça résume un peu ce, tout ce qu'on a dit <rire> alors que la confiance en soi est plus précisément la capacité d'atteindre un objectif ce qu'une méta-analyse <rire> euh, wow. euh, il est trop tard pour ce genre de mots il perdu. suggère être une généralisation de l'auto-efficacité là 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 là. Euh, ouais bref <rire> <rire> moi j'ai juste un dernier conseil avant de clôturer ce podcast vraiment ça me paraît un des conseils les plus primordiales pour le coup, là, je, je ne suis personne pour dire ça. Mais je le dis quand même. Votre tour de cap là, il faut que vous bottiez le cul de ceux qui veulent donner un coup de pied dedans avant qu'ils donnent un coup de pied dedans.
2: Ou discuter, c'est bien aussi.
1: Oui, après c'est une métaphore. <rire> J'espère que cet épisode de podcast très long soit-il. Mais c'était extrêmement intéressant de parler de ce sujet ensemble. Et j'adore et ça me conforte vraiment dans l'idée Qu'il faut que j'invite plus de monde sur ce podcast Mais c'est ce qui va se passer dans cette saison Et j'en suis ravi Mais j'espère que j'aurai réussi Pour cette saison du podcast à au moins tourner 50% des épisodes Avec Une ou plusieurs personnes Et je suis très content Qu'as-tu pensé de cette expérience Je te laisse clôturer, faire mon outro Puisque tu la connais bien sûr <rire> Ah ouais. Il y a juste à dire euh, à la semaine prochaine, wesh. Voilà, donc je te laisse finir. Le mot de la fin est pour toi. Voilà. Moi j'ai me coucher. bisous.
2: Merci Coco de m'avoir invité, c'était très sympa. Euh, je pensais pas que ça m'intéresserait autant. De, que je, que, je, que je, je serais autant dedans, en fait, c'est incroyable. Et donc, euh, quel mot de la fin Oui, alors c'est euh, à la semaine prochaine, wesh. <rire> Pas le bon ton,
1: j'imagine.
2: on a de là-dessus. Je peux dire wesh. Wesh. Wesh, les gars, j'espère que vous allez bien. Hein. C'est Squeezie. <rire> on se retrouve pour un nouvel épisode.
1: Bon, et puis un jour, peut-être, euh, il y aura de la pub après ce podcast. <rire> Inch'Allah. <rire> si c'est le cas, bah, il reste 30 secondes. Sinon, euh, le podcast s'arrête maintenant. Bisous.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.